0: Gracias por este día, gracias por tu fidelidad Señor, gracias por tenernos en este lugar Estamos agradecidos contigo Señor, por quien eres tú Señor y, y quiero orar por esta palabra Señor Quiero orar para que no sean buenas palabras ni buenas intenciones, sino seas tú Señor hablándonos. Y aún aunque voy a estar yo hablando, yo te pido, Señor, que si hay algo que tú quieras hablar a la iglesia o a mi vida, Señor, queremos estar abiertos a esto. Y yo quiero declarar, Señor, mi dependencia de ti. Yo no puedo estar aquí, Señor, si tú no estás conmigo. Yo oro para que tu presencia sea en este lugar, Señor. Te damos la bienvenida a ti. Tú eres el autor intelectual, Señor, por el cual nosotros estamos acá. Y te damos toda la gloria a ti, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahí si ven que me tardo, dame una señal de humo. Voy a tratar de no tardarme, pero sí ser bien, eh, bien clara con, con el mensaje. Eh, este mensaje eh, que le voy a compartir... Fue algo que Dios habló a mi vida el año pasado. Eh, lo estuve viviendo, este, este mensaje. Y, y de verdad no puedo, aunque me esfuerzo, eh, no puedo compartir algo que yo no haya vivido o algo que Dios no esté tratando con, con mi corazón. Así que este mensaje no es solamente para usted, sino también es para mí. Eh, y es un proceso en el cual el Señor me lleva día a día. Y es a transformar mi mente. Creo que eh, la mente es una, un campo de batalla, eh, es donde el enemigo también más nos, no, nos trabaja y, y por medio de, de, de nuestros pensamientos muchas veces es lo que nosotros reflejamos con nuestras acciones. Por eso en Romanos nos anima eh, a que podamos renovar nuestra mente, a que seamos renovados por medio de qué? De la Palabra de Dios. Nosotros podemos cambiar pensamientos y hacerlo de forma motivacional, ¿no? Podemos inclusive tomar pasajes de la Biblia y usarlos de manera motivacional. Pero si realmente no dejo que la Palabra de Dios transforme mi mente, va a ser difícil que yo pueda entender. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. ¿Sí? No lo hacemos nosotros repitiéndole cien eh, veces... No, no lo hacemos. Eh, no lo hace el Espíritu Santo. Y necesitamos que el Espíritu Santo sea que nos traiga esa revelación de la verdad de Dios, que es por medio de su palabra. Amén. Así que esa es una lucha diaria. No sé usted, pero para mí es una lucha diaria. Y hay otro pasaje que dice: En esto pensar, en todo lo bueno, todo lo agradable, en todo lo que es de buen sentir, en todo esto, en todo esto bueno, piensa. ¿Por qué? porque es adoración al Señor, y qué difícil es, yo me desafío todos los días en esta área. Y quiero hablarle de un poquito, de manera de introducción, quiero hablarle de lo que, de los 400 años de silencio que hubo, eh, vamos a verlo así del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, para verlo de, desde esa perspectiva, los 400 años de silencio que hubo, y la última profecía que se tuvo, y que durante esos 400 años, antes de que viniera Cristo, no hubo una palabra profética. No hubo nadie que alzara su voz y que extendiera una palabra de parte de Dios durante ese tiempo. Y, y si nosotros estudiamos un poquito esos 400 años de silencio, vamos a entender por qué se escribió el libro de Mateo. Y cuál es el punto principal eh, en este libro. Y se dice que durante este tiempo, bueno, el pueblo de Israel fue esclavizado por Babilonia, por Persia, por Siria, y este último tiempo en que Jesucristo nació, por Roma. Pero durante este periodo, mi hermano, se levantaron también eh, partidos religiosos, partidos políticos religiosos, todo lo que son los seduceos, los fariseos, los macabeos, y todo lo que termina en Eos, <risa> ¿ya? durante este tiempo se levantó y no me sorprende porque cuando nosotros no aprendemos a escuchar la voz de Dios, nos convertimos en los religiosos ¿ya? y durante este tiempo imagínese no recibieron ninguna palabra de parte de Dios, ninguna profecía yo creo que ya bastaba con las profecías que, que estaban y la última era que iba a venir eh, un rey que iba a gobernar, que iba a reinar, que iba a vencer con todo esto, ¿no? Y el pensamiento de ellos eh, era totalmente diferente a lo que, eh, lo que realmente iba a hacer Jesús. Y el Evangelio también de, de Mateo está enfocado en lo que es el reino de Dios. De hecho, esto es lo que más se repite en el libro de Mateos. Y el Señor dice que el reino de Dios se trata de arrepentimiento, y el arrepentimiento, si nosotros vamos un poquito más a la profunda, se trata de metanoia de un cambio de mente, de un cambio de dirección. Y aquí estamos dando la introducción para hablarle de cómo un panorama, cómo un ambiente que se está generando, al menos aquí con el pueblo de Israel, ¿no? empieza a, 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 a esclavizar la mente de del pueblo de Israel, de, de, lo, de los judíos, a tal punto que ellos no reconocen a Jesucristo como el Mesías y no logran identificar. Pero no solamente ellos, sino nos damos cuenta que en los evangelios, como lo hablábamos en la mañana en el estudio, no entendían a la totalidad quién era Jesucristo. Y esto es porque había una religiosidad tan fuerte en ellos que se necesitaba que hubiera una transformación en nuestra mente y sin duda alguna eh, lo que Dios quiere es transformar nuestra mente con un propósito y esto es lo que yo quiero hablarles eh, vamos a ir a Mateo capítulo 14 versículo 22 Cómo como muchas veces nuestras experiencias o el ambiente que nosotros estamos viviendo crean sistemas de creencia en nosotros, que nos afectan en nuestra relación con Dios. Y, y es por eso que el Señor siempre nos anima a que nosotros podamos renovarnos nuestra mente diariamente. Y, y a veces, lo digo por mí, <risa> primeramente lo digo por mí, ¿Cómo a veces tomamos una posición de que ya conocemos todo? De que ya hemos llegado a nuestro tope. Y esto nos pasa aquí, y en Misiones, y en Jucum, y en México, y en todo lugar. Esto no, no es algo nuevo. Y el año pasado, eh, Dios me habló de poder ir a India. De hecho, traigo mi vestimenta. <risa> y, y para mí... Empecé a toparme con sistemas de creencias y una de ellas más fuerte eh, era que... ¡Ay, esto es fácil! He salido de misiones tantas veces, mi orgullo y mi... He salido tantas veces, eh, claro, he visto a Dios todo este tiempo, pero ahora el desafío de ir a India era mucho mayor. Iba a ir a una nación no alcanzada, iba a ir a una nación donde no se hablaba mi lengua... Eh, donde no iba a poder entender donde hay 330 millones de dioses eh, donde es una de las naciones más grandes en población entonces eh, ahí la cosa empezó a, Karen se empezó a ser más chiquita de lo normal <risa> y el Señor me empezó a hablar de esta palabra de que necesitaba renovar mi mente y mi corazón con la verdad de Dios y, y vamos a hablar de, 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 este, de esta historia que nos cuenta acá en Mateo, de cuando Jesús anda sobre el agua. Y vamos a comenzar a leer el versículo 22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud... Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí, solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Qué es lo que está pasando acá? Había un ambiente. Yo quiero que nos imaginemos un poquito la situación en la que estaba esa barca, ¿no?, y el ambiente que estaba ahí generándose, primeramente, él dice que era de noche. No sé usted, pero de noche a uno le da un poquito más de inseguridad ir hacia un lugar, o ahora que hemos, eh, que fuimos a la caleta, que vi algunos eh, eh, barquitos ahí, unas lanchitas, eh, era como, yo ni de día, ¿verdad? No, no voy a andar ahí, ni voy a dormir en una barca, ni, ni, ni mucho menos pero aquí en el ambiente eh, nos lo presenta y nos dice que era de noche, y no, no solamente eso, sino que estaba en medio del mar, eh, mi hermano, usted ah, aquí tiene el mar y usted va a cachar más que yo, eh, cómo es este, este, este panorama que nos está aquí hablando Mateo. Dice, más encima estaba siendo azotada por las olas, dice, porque el viento era contrario, o sea, realmente el panorama que se estaba pintando aquí, no era nada agradable, ni era nada seguro. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Pero dice el versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de qué? De miedo. De miedo. Mi hermano, realmente yo me pongo a pensar en los discípulos y digo, oye, si alguien viene caminando sobre el mar, eh, es lógico, yo voy a pensar, o oh, aquí se me está manifestando algo y me pongo a interceder o <risa> algo, algo eh, tengo que hacer. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Lo que me llama mucho la atención es que anteriormente los discípulos habían tenido una experiencia con, con él de una forma milagrosa y sorprendente. Habían alimentado a 5.000, dice, bueno, sin contar hombres y mujeres, 5.000 hombres. Y esta experiencia se estaba teniendo antes de poder ver este panorama y de poder eh, ver esta situación que estaban pasando los discípulos de que Jesús venía sobre el mar. Entonces me pone mucho a pensar qué era lo que realmente estaba pasando en el corazón de ellos. Yo creo que realmente lo que estaba pasando, una, era que no habían entendido y no habían conocido de manera profunda quién era Jesucristo. Todavía tenían estos esquemas en su cabeza, de estas eh, bases religiosas que la que, de las que hablamos principalmente, que no se habían dado cuenta realmente quién era, que no les dejaba ver con claridad realmente quién era, a pesar de que anteriormente habían tenido un milagro con, con él. Ahora, también una de las cosas que nosotros podemos ver aquí, mi hermano, es que las circunstancias no le permitieron a ellos ver quién era realmente el que venía caminando. No sé usted, pero yo logro reconocer a mi papá, mi papá de México, mi papá, él se llama Américo, yo logro reconocer a mi papá cuando él viene caminando de lejos y digo, ah, ya viene mi papito entonces yo me pregunto por qué qué era lo que realmente estaba pasando en el corazón de ellos que no lograron identificar que realmente el que venía caminando era jesús y una de las cosas bien importantes mi hermano y nos lo, nos lo habla juan en juan en, en el capítulo 17 y 3 dice y esta es la vida eterna conocerte a ti al único dios verdadero y a jesucristo que nace vieron yeah. Y una de las formas, mi hermano, en la cual nosotros podemos conocer más de Dios, es rompiendo nuestros esquemas, renovando nuestra mente. Algo que hemos compartido todo este tiempo es que uno de los atributos de Dios es que Él es infinito. Y una, uno de los propósitos de, de Jesucristo era mostrarnos al Padre. Y una de, la, una de las razones más hermosas... Eh, que lo vemos desde el principio hasta el Apocalipsis, es siempre Dios queriéndose dar, darse a conocer. Siempre Él quiere que nosotros podamos conocerlo y que podamos saber quién es Él. Y esa es una de las primeras cosas que es importante conocer, es importante entender para poder quebrar nuestros panoramas, poder conocer a Dios. Y, y una de las cosas que limitan esto es las... Eh, estructuras que se forman en nuestra mente a causa de las circunstancias que nosotros pasamos de, la, de lo que las circunstancias nos hablan de quién es Dios Y muchas de las veces, no, bueno no muchas de las veces Uno de los propósitos del temor mi hermano es distorsionar la verdad de Dios El temor nos esclaviza y nos cega nuestra mente y nos inmoviliza para que nosotros no podamos conocer a Dios O tengamos una imagen equivocada de quién es Él Pero uno de los propósitos de Dios Es que nosotros podamos conocerle ¿Y cómo vamos a conocerle cuando nosotros estamos dispuestos A romper nuestros esquemas que la circunstancia nos pone? Y una de las cosas que yo siempre digo Es como una cosa es de, eh, la realidad que nosotros estamos viviendo Pero otra cosa diferente es la verdad que Dios nos está hablando son dos cosas totalmente diferentes. Y es verdad que las circunstancias que se estaban presentando en este momento daban todas a entender que el que venía caminando era un fantasma. Pero qué, qué, qué tan importante es, no solamente que nosotros podamos conocer a Dios, sino, sino que también nosotros podamos escuchar la voz de Dios para que nuestra mente sea renovada. Y si nosotros leemos en el versículo 27, dice, pero enseguida Jesús, ¿qué hizo? Les habló, diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? ven una cosa son las circunstancias que se nos pueden estar presentando, pero otra cosa es lo que Dios nos puede estar hablando. Y muchas veces el panorama, mi hermano, no es el favorable, pero nosotros necesitamos reconocer que aquel que nos está diciendo, ven, es el Señor mismo. Y que no importa las circunstancias que nosotros estemos pasando o el panorama que se nos esté presentando, sino lo que nosotros debemos de prestar atención eso es lo que su voz nos está diciendo y es la única forma, mi hermano, que nosotros podemos quebrar estos esquemas y estos sistemas de creencia que muchas veces nosotros hemos construido con el pastor del tiempo y cuando el señor me habló de India lo primero que yo me yo soy muy apasionada, ¿no? entonces yo lo primero que estás dispuesta Karen a ir a India aunque nadie te apoye, estás dispuesta a ir yo escuché claramente la voz de Dios me acuerdo que estaba dormida y me desperté o sea, yo pienso que me desperté <risa> y, y yo vi mujeres yo me vi con mujeres comiendo con la mano y así, con vestimenta así y con una, un pañón en mi cabeza y estábamos comiendo y luego de repente vi todos los dioses y yo, yo dije Señor, ¿qué es esto? y me dijo, es India, ¿estás dispuesta a ir? Y yo ahí con todo mi corazón, ¿no? Y mira, apasionada. Sí, señor, yo estoy dispuesta a ir. Y aquí, señor, envíame a mí. ¿No? Pero cuando se empezaron a, a presentar las circunstancias, es eh, como, Karen, no que tú me conoces. Karen, eh, no tantas veces no, no has dicho tú que has visto mis milagros. Y las circunstancias daban a entender otro panorama. ¿Y cuál era el panorama que me, me estaba dando a entender? que realmente era una emoción mía, que Dios nunca me había llamado. Así que yo dije, no más, esto fue una emoción mía, así que voy a ir con mis líderes, no yo todos mi, mis pensamientos ahí, mi plan, voy a ir con mis líderes y decir, no, me equivoqué, eh, fue una emoción mía y aquí lo dejo. Yo creo que nunca en mi vida había tenido tanto temor como en esa ocasión. Me acuerdo que fui con mis líderes y les dije... Eh, creo que no escuché la voz de Dios, así bien segura yo, ¿no? Eh, aquí les dejo su proyecto India, y me regreso a la Ede, y sigo movilizando desde la Ede, ¿no? Desde la escuela, del discipulado, lo que siempre he hecho. ¿sí? Y me dijo, el líder, ¿y qué fue lo que Dios te habló? Y ahí, como que, mi mente se me, se me destapó. <risa> y... Y dije, no, Dios me dio una palabra para ir a India. Entonces camina en esa palabra. Y muchas veces así es, mi hermano. El enemigo trata, por medio de las circunstancias, darnos a entender un mensaje, pero ese mensaje no proviene de parte de Dios. Ahora, nosotros como hijos de Dios, tenemos que saber que nosotros no nos guiamos por lo que vemos, sino nos guiamos por fe. Y dice su palabra que la fe viene por el oír la voz de Dios, no, es, esta fe no es solamente una emoción no solamente es algo motivacional no, si sí, este, hay que tener fe mi hermano, hay que tener fe y uno ahí y va y uno se topa con tantas cosas, no mi hermano, la fe proviene por el oír la palabra de Dios y el Señor estaba siendo claro aquí con, con sus discípulos, bueno con con, con Pedro y no Señor si eres tú, manda que yo manda que yo baje eh, si eres tú, Señor, este, déjame caminar sobre las aguas. Y nosotros también, no, muchas veces también le decimos, Señor, si eres tú, eh, mándame esta señal. Y el Señor no la manda. No, Señor, no, no, no. Este, nuevamente, mándame otra, otra señal, porque... Y, y, y así, pero no es, no es eso, mi hermano, sino son las estructuras que nosotros nos estamos haciendo de realmente quién es Dios. Porque si nosotros entendiéramos quién es Él y que Él es el que está con nosotros no tendríamos problemas de caminar cuando Él nos habla y es lo que le dice bien claro a Pedro, le dice ven dice y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús a mí me, me asombra eh, este hombre porque sí es verdad era, yo me identifico con él <risa> era bien apasionado y a veces bien emocional pero se atrevió se atrevió a dar el paso y ha sido uno de los hombres que han caminado sobre las aguas impresionante y cuando el señor, yo estaba haciendo mi tiempo a solas y lo hago en un arbolito y de, más adelante de ese árbol hay eh, un sembradío y el señor me dijo si esto fuera agua Karen
1: ¿tú estarías dispuesta a
0: caminar por aquí? y yo le dije no no estaría dispuesta y el Señor me confrontó súper fuerte. Me dijo, ¿sabes por qué? Porque enfrente de ti está tu iglesia, está tu pastor, están tus amigos, está tu familia, inclusive estás tú misma. ¿Y sabes lo que es eso? Idolatría. Y yo, ¡ojo! Oh. Y me acuerdo que esa ocasión de verdad vino en mi, en mi corazón una convicción. yo dije, Señor, yo no quiero tener a nadie enfrente de mí que no seas tú. Yo quiero saber identificarte. Necesitamos saber identificar que aquel que está delante de nosotros es Jesucristo. Y, y me encanta porque todas estas historias que vemos en, en la Biblia, mi hermano, nos muestran parte del carácter de Dios, de los atributos de Dios. Y no hay mejor cosa que conocer quién es Él, porque eso nos da seguridad a nosotros como sus hijos. Me dijo, ¿no te he dicho, Karen, que si tú crees, vas a ver mi gloria? Y fue un proceso bien complicado. Y yo me comparaba con Pedro y yo decía, ¡ay, Señor! A veces lo critico tanto a Pedro, ¿no? Como, ¡ay, pero tuvo miedo! <risa> pero yo estaba haciendo totalmente lo mismo, por las estructuras que yo tenía. Y en el versículo 30 dice, Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Dice, el momento Jesús extendió la mano, asió hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y sabe una cosa, mi hermano, el enemigo es tan sucio, que, que lo que pasa es que el temor y la duda actúan de manera juntas. Y cuando nosotros vemos una situación y, y logramos conocer quién es aquel que nos está hablando, no va a haber otra respuesta de parte de nosotros sino que obedecerla. Obedecer lo que su palabra nos está diciendo. No va a haber otra opción. Y también no va a haber otro lugar más seguro en el cual nosotros podamos estar si no es en el centro de la voluntad de Dios. Y a pesar de que el mar era algo tan inestable en donde estaba caminando Pedro, porque a veces decimos, ay, bueno, Pedro, Dios te dijo ¿no? que caminaras y camina nomás. Pero realmente caminar sobre, la, sobre las aguas no solamente es un acto de fe, eh, sino también es una situación real de caminar sobre algo inestable, de algo desconocido de algo que realmente nunca se había presentado. Pero realmente, quien le estaba diciendo, ven, era aquel que tiene poder sobre todas las cosas, inclusive sobre la muerte, porque él murió, pero también resucitó. Entonces, no hay nada que se pueda comparar a lo que es la persona de, de, de Jesucristo, a lo que es Dios. Y, y dice, dice que al momento... Extendió la mano, dice, asióse a él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste si yo te hablé? ¿Por qué dudaste si yo es el que estoy contigo? Dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y me encanta pensar en esto. En, lo que, en las probabilidades en cómo ellos pudieron regresar a la barca. Uno de ellos, una de ellas, pudiera ser que tomado eh, Pedro, tomado de la mano de Jesús, caminó nuevamente hacia la barca, o posiblemente Jesús lo cargó, ahí cuando les tiró la mano, no sé, a lo mejor también lo cargó y regresaron a la barca, no sé cómo pasó, pero la Biblia dice que ellos regresaron a la barca nuevamente. Y que ahí se calmó. ¿Saben qué es lo maravilloso, mi hermano? Que el conocer a Dios nos, nos quita todas las estructuras. Y el escuchar su voz nos trae seguridad. Y que el obedecerle es lo mejor que nosotros podemos hacer. Y me encanta porque en Mateo, en Mateo capítulo 28... Él nos, nos da una palabra bien clara aquí, capítulo 28. Yo sé que usted la tiene bien presente porque de verdad me, me bendice mucho y glorifico a Dios por iglesias como ustedes, que tienen en su corazón las misiones. Pero el Señor aquí también nos da una palabra bien clara, Mateos 28, versículo 19. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y lo que me encanta de parte de Dios, es que Él no nos deja solos cuando Él nos, nos habla, cuando Él nos indica hacia dónde ir, o qué hacer. Él no nos deja solos. Él nos dice, yo te hablé, a ver cómo le haces. No, no. Dice que Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y con esto quiero ir concluyendo. Dice en el versículo 33, Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hubo una revelación, hubo una revelación cuando ellos se decidieron Conocer a Dios, cuando ellos decidieron escuchar la voz de Dios y obedecerle, hubo una revelación de quién era Él. No hay una mejor forma de vivir el cristianismo, mi hermano. O es todo o es nada. Es así. Y cuando el Señor nos habla, no veamos las circunstancias. Escuchemos al Señor y caminemos en lo que Él nos habla. Porque no va a haber, lo vuelvo a repetir, lugar más seguro. ¿Saben que cuando llegué a India, yo lloraba así, pero de una manera así como, no puedo creer que estoy acá. ¿Saben una cosa? Fue tanta la impresión de la gente, porque me decían que me parecía a ellos, porque igual soy morenita, y andaba igual con la ropa como con ellos, que a pesar de que no hablaba el idioma de ellos, eh, se acercaban mucho a mí porque me parecía a ellos y, y fue una, 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 una conexión bien especial a diferente de mis, mis otras compañeras y de una forma milagrosa en cada lugar había una persona que hablaba español como ¿en India? <risa> no sé pero eso lo hace Dios porque Él promete estar con nosotros hasta el fin del mundo Solo lo único que nosotros necesitamos es estar dispuestos a que el Señor transforme nuestra mente, para conocerle a Él, para escucharlo y obedecerlo. Y esto, esto realmente es, son las bases de nuestra vida. Todos los días necesitamos conocer al Señor. Día a día Él tiene algo nuevo para nosotros. Todos los días necesitamos escucharle y obedecerle. Amén. Así que vamos a orar, mi hermano. Y yo no sé si usted en este momento está viviendo por alguna situación compleja Donde el panorama eh, a lo mejor se encuentra como esa barca, ¿no? Eh, es que Karen, si te dieras cuenta, eh, está así, el viento está contrario, está en medio del mar eh, mi situación, Karen, ahorita está así Y no logro ver a Jesús No logro verlo bien. No sé si usted se encuentra en alguna situación así O no sé si usted Dios le haya hablado Y, y usted no logra decir eh, Sí, es Jesús quien me está hablando No sé si usted está encontrando una situación así Pero déjeme decirle una cosa que esa no es la verdad de Dios eso no es lo que el Señor le, le ha hablado Él puede ser una realidad, sí pero no es la verdad de Dios Amén. y déjeme decir una cosa que aquel que le está diciendo ven ven a caminar sobre las aguas quiere tomarlo de la mano y caminar junto con usted, no lo va a dejar solo y el único que tiene respuesta para nosotros, y el único que tiene la verdad, es el Señor. Nosotros podemos escuchar tres voces. Podemos escuchar la voz de nuestro propio yo, que a veces nos dice, ¡Ay, Karen, otra vez te equivocaste en lo mismo! no ¡Ay, Karen, tan torpe! Podemos escuchar la voz del enemigo, que nos dice, ¿para qué vas a la iglesia nuevamente? ¿no? Si mira cómo, cómo te comportas, si mira, ¿tú crees que...? ¿Qué va a cambiar tu familia? No. O podemos escuchar la voz de Dios que nos dice, estoy contigo. Yo no te voy a dejar. Esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios, quien te levanta, quien te fortalece. ¿Qué voz usted quiere escuchar, mi hermano? La voz de Dios, ¿no? Amén así que vamos a orar si gusta ponerse de pie vamos a orar al Señor no sé si hay personas nuevas en la iglesia hay personas nuevas que vienen por primera vez o invitados o alguien que no no conoce de Jesús o que esta es la primera vez que escucha este mensaje no, todos somos de casa ¿sí? muy bien, porque ya ahorita ya va a orar así para arrepentir, todo. <risa> no, porque sabe una cosa: que encontrarse con Jesús es lo mejor que nos pudo haber pasado, y eso es un privilegio hermoso. Encontrarnos con la persona de Jesús fue conocer al Padre y tener al Espíritu Santo. Y qué mejor Trinidad perfecta, llena de amor, que quiere estar con nosotros y relacionarse. Amén. Así que oremos al Señor. Y si usted tiene una situación compleja en este momento, dígale al Señor, Señor, yo no quiero ver las circunstancias, te quiero ver a ti. Señor, te damos gracias. Porque ninguna circunstancia, Señor, es imposible para ti. aún aunque esté, estemos siendo azotados por las olas, aún aunque el viento sea contrario, Ninguna situación, Señor, ninguna situación es para ti imposible. Para nosotros sí, Señor, porque somos a veces tan limitados, somos limitados. Pero hoy yo te pido, Señor, que tú hables a nuestra mente y a nuestro corazón y venga una revelación de que aquel que viene caminando, Señor, es el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No queremos buscarte Ni queremos tener contigo Una relación religiosa, Señor Queremos conocerte a ti Como tu verdadera identidad Realmente con tus verdaderos atributos, Señor Queremos conocerte a ti, Señor Señor, yo oro para que Estas circunstancias Sean oportunidades para conocerte a ti Así como a los discípulos, Señor Que esta circunstancia Los llevó a conocerte a ti Señor, yo oro para que este día nosotros podamos escucharte a ti. Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablarnos el día de hoy? Señor, yo, y en este momento, mi hermano, vamos a guardar silencio y yo quiero que usted escuche la voz de Dios. Escuche la voz de Dios.